0: Akora gyönyörmet arattunk, hogy még a Holdroll is látszik. De de Brüsszelbe régen sem Viktor Orbán poděkoval svým voličům a prohlásil, že od roku 2010 jeho strana pod každé zvítězila a vítězí i nyní, když se proti ní sjednotila celá opozice. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Fidesz a křesťanští demokraté získali podle předběžných výsledků 53% hlasů. Má tak ústavní většinu a je ještě silnější než před čtyřmi lety. Z mírného favorita jednoznačným vítězem vládní strana Fides premiéra Viktora Orbána připisuje čtvrtý volební triumf v řadě. O čem to vypovídá? Proč byly maďarské volby pro opoziční šesti koalici nakonec debaklem? A kam teď Maďarsko směřuje? Ptám se Pavlíny Janebové z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je úterý 5. dubna. Dobrý den, díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je to velké vítězství, je velké tak, že je vidět z měsíce a určitě je vidět z Bruselu. To jsou slova Viktora Orbána z nedělního večera, kdy už věděl, že míří za dalším volebním vítězstvím. Jak je číst?
1: Myslím si, že tahle ta slova nás nenechávají na pochybách, že hodlá pokračovat v obdobné retorice jako před volbami. Trochu to neodpovídá očekáváním některých lidí, kteří si mysleli, že jakmile skončí předvolební kampaň, tak Viktor Orbán přehodnotí svoji retoriku vůči Evropské unii, ale i co se týče třeba války na Ukrajině a bude, dejme tomu, koncenzuálnější s těmi pozicemi Evropské unie. Hmm. Což se tedy pravděpodobně nedá očekávat, protože další věc, kterou on v tom svém projevu zmínil, je, že jedním z protivníků, kterým se Fides musel v té volební kampani postavit, je ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky.
0: Moskvěl leto největším A Balolda Lithon, a Nemzetközi Balolda Köröžkörül, a Bruseli byrokraták, a Soros Birodalom Minden Pénzají Szervezete, a Nemzetközi Főšodratu Média és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi felnünk egyszerre még sosem volt. Viktor Orbán odsoudił váleku na Ukrajině nicméně mimo jiné Řekl, že se nezapojí Maďarsko do dodávek zbraní, právě Ukrajině, proti té ruské agresii.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Orbána před týdnem přímo vyzval, aby si vybral stranu, aby přestal váhat, jestli zavést sankce, jestli umožnit dodávky zbraní.
0: zbraní. Orbán v sekeš tvrdil, že Zelenský chce evropské země vtáhnout do války, protože je to v zájmu Ukrajiny, ale není to prý v zájmu Maďarska. Že je nutné se držet stranou toho konfliktu. Očividně i tahle rétorika neměla žádný vliv na ten volební výsledek. Je to překvapivé?
1: Překvapivé to. Není. Když se podíváme třeba na průzkumy veřejného mínění o tom konfliktu na Ukrajině, tak vidíme, že mezi voliči Fides je relativně větší podpora tvrzení, že ta agrese Ruska je nějakým způsobem ospravedlnitelná než mezi voliči opozice. Na druhou stranu, myslím, že se ukazuje, že Viktor Orbán, je jakož je velice schopný politik, tak dokázal. Ten narrativ toho, že on je ten lídr, který zabrání ohrožení bezpečnosti Maďarů, velmi e, efektivně prosadit vlastně do té předvolební kampaně. A pro mnoho lidí to mělo pravděpodobně mobilizační účinek.
0: Když jsem se ptal na to, zda hrál tento faktor, roli při tom rozhodování voličů, a vy jste teď zmiňovala, že pro spoustu z nich to mělo mobilizační tedy efekt, tak jaké faktory další rozhodovaly při těch volbách? Protože když se podíváme na ty předvolební průzkumy, tak oni byly poměrně těsné. Jak si to
1: vysvětlujete? Já musím říct, že nad tím přemýšlím tedy té doby, co se objevily první výsledky. A máte pravdu, že jakkoliv bylo předvídáno, že Fidesz znovu vyhraje, tak ty šance pro opoziční strany, respektive pro sesezení strany Fides od moci nikdy nebyly za uplynulých 12 let, tak velké.
0: Premiér Viktor Orbán usiluje o udržení moci po 12 letech v čele země. Proti němu stojí sjednocená opozice. Alianci šesti stran vede konzervativní ekonom Péter Markizoj Slibuje maďarským voličům od kolon od Ruska a Číny zpět k Evropské unii. Každý v téhle zemi musí vědět, že je to volba mezi východem a západem, mezi válkou a mírem, mezi prosperitou a chudobou.
1: Co se stalo? Těžko říct. Tam vidíme třeba, že se do parlamentu dostala krajně pravicová strana naše vlast, kterou pravděpodobně volila velká část z někdejších voličů Jobiku, pro které se Jobik stal příliš mainstreamovou stranou. Ten svůj ideologický posun do mainstreamu ještě tedy potrhnout tím, že se stal součástí té šesti koalice.
0: Ale pro ten opoziční šesti je tedy ten výsledek, ta prohra zásadní a drastická.
1: Ano, já si myslím, že ta velikost jejich prohry je skutečně překvapivá, když se podíváme v absolutních číslech na počty hlasů, které ty opoziční strany dostaly na takzvaných celostátních kandidátních listinách v roce 2018 a srovnáme je s počtem hlasů, které ta jejich zjednocená listina dostala letos, tak vidíme, že tam je rozdíl nějakých 900 tisíc hlasů skoro.
0: Strana Fides, Viktora Orbána drtivě zvítězila v maďarských parlamentních volbách. Ze 199 mandátů podle průběžných výsledků získala 135 křesel. Má tak ústavní většinu a je ještě silnější než před čtyřmi lety. Opoziční koalice zaostala za očekáváním a nejspíš získala jen 57 mandátů. Jedna věc by ez volt, hogy
1: nincs Fidessem o kousek. Ale druhá věc podle mě je to, že Fides znovu získal dvou třetinovou většinu a že opozice Skutečně prohrála takovým způsobem, že například i v Budapešti, které by se očekávalo, že, že tu vyhraje, tak i tam ve dvou okrstích vlastně prohrála. Tu smutnou situaci té opozice ilustrovala scéna z nedělního večera, kdy Petr Marky vystoupil po těch volbách před svými podporovateli, no před podporovateli opozice a vlastně za ním na tom pódiu nestál vůbec nikdo, vůbec žádný jiný z představitelů té koalice. Jediný, kdo s ním na tom pódiu byl, byly jeho děti.
0: Hlavní postava nejenom tedy těchto voleb, ale posledních 30 let politiky maďarské je tedy Viktor Orbán. Můžeme připomenout, jak se tento muž dostal vůbec k moci?
1: Viktor Orbán se proslavil na přelomu 80. a 90. let, kdy z pozice mladého na západě vzdělaného skutečně liberála prosazoval odchod ruských vojsk, sovětských vojsk z Maďarska. A v průběhu 90. let potom vlastně obsal jakýsi oblouk od toho skutečně liberála, protože pochopil, že větší politické body nebo větší potenciál v maďarské politice má, když bude zaujímat konzervativní pozice, tak se z něj stal obhájce takzvaných tradičních křesťanských rodinných národních hodnot.
0: To bylo ale asi poměrně populistické rozhodnutí tedy.
1: Pravda je, že autenticita ideologie Viktora Orbána bývá zpochybňována relativně často. On je skutečně velmi schopný politik a přesně ví, co bude u té skupiny voličů, na kterou on se rozhodl cílit, hmm. rezonovat.
0: 12 let u moci s dvoutřetinovou většinou. Kde se bere tak obrovská popularita Viktora Orbána v Maďarsku?
1: No, často bývá zdůrazňováno, že volební rámec v Maďarsku zvýhodňuje Fides, což je důsledkem nastavení toho, jak si to Fides vymyslel a prosadil. A určitě je to pravda, že ta situace tam není spravedlivá. Říkala to i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, že ty volby tam jsou free
0: Výdaje ze státní pokladny podle pozorovatelů podporovaly šance stávající vlády vedené stranou Fidesz, která ve volbách jasně zvítězila. Základní práva a svobody ale maďarské úřady podle OBSE respektovaly. Voliči měli široký výběr, co se týče politických stran. Nicméně zastrašující a ksenofobní retorika, mediální zkreslování a neprůhledné financování kampaně zmenšili prostor pro politickou debatu a omezili tak možnost voličů se
1: rozhodnout že tam dochází k využívání financí stranických a státních, že Fides má mnohem lepší přístup do médií a podobně. Na druhou stranu, myslím si, že je důležité zdůrazňovat i to, že Viktor Orbán a Fides má autentickou podporu velké části Maďarů. A myslím si, že je to proto, že on je velice schopný politik a dokáže se prezentovat jako lídr, který Maďarům zajistí bezpečí, ekonomickou úroveň slušnou, protože v dobách vlád Fidesz skutečně životní úroveň v Maďarsku vzrostla. Také je velice schopný ve varování před tím, co by Maďarsko postihlo, kdyby se třeba opozice dostala k vládě. Hlásá, že v takové době je třeba zkušený lídr, kdežto opozice je zbrklá, rozhádaná a zatáhla by zemi do války. On opakovaně poukazoval na to, že je to nesourodý slepenec stran, který ve skutečnosti neřídí Petr Markizaj, ale předseda jedné ze stran té koalice, demokratické koalice, Ferenc Djurčán, který byl kdysi premiérem Maďarska a je autorem nebo hlavním aktérem takového toho známého uniklého proslovu ke svým spolustranníkům, kde on jim. Říkal, že lhali maďarským voličům ráno, odpoledne a večer.
0: Vy jste mluvila o té autentické podpoře, kterou tedy Viktor Orbán bezesporu v Maďarsku má. Na druhou stranu, také jste to nakousla, byly tu kroky v těch uplynulých 12 letech, kterými ta vládnoucí strana Fides v té koalici s křesťanskými demokraty posilovala uměle to, aby měla třeba snazší vítězství, překreslovala ty volební obvody a tak podobně. Můžeme zmínit do jaké míry se tedy to Maďarsko, jaké jsme znali před 12 lety, před tím rokem 2010, změnilo? Třeba i mírou svobody a demokracie.
1: Mírou svobody a demokracie se určitě liší pokud se samozřejmě na demokracii díváme tím pojitím, které je obecně příjmené. Nechci tady působit jako morální relativistka, která bude relativizovat koncept demokracie. Ale když se podíváme na retoriku Viktora Orbána, tak vidíme, že on k tomu má tendenci. Jak si přerámovávat koncepty. On hovořil o, o neliberální demokracii jako nějakém protipólu k demokracii liberální. A to samozřejmě se setkalo s kritikou Evropské unie a unijních institucí.
0: Ilyen tehát az, az új állam, amit Magyarországon építünk, az illiberális állam, nem liberális állam. Nem tagadja a liberalizmus alapvető értékeit, mint a szabadság, és hozhatnék még néhányat.
1: Viktor Orbán taky v době té své vlády dává velký důraz na národní hodnoty. Chce posilovat v maďarských občanech tu hrdost na to, že jsou Maďaři a vlastně zdůrazňovat tu národní sounáležitost. A to nejenom u Maďarů, kteří žijí v těch aktuálních hranicích Maďarska, ale i v okolních státech.
0: Jak bude teď Maďarsko po tom čtvrtém volebním vítězství v řadě Viktora Orbána vypadat?
1: tak vzhledem k tomu, že Fides společně s křesťanskými demokraty má dvoutřetinovou většinu v parlamentu, plus tedy ještě lze očekávat, že v některých otázkách budou s nimi společně hlasovat i poslanci strany naše vlast, tak Fides nestojí nic v cestě v prosazování dalších kroků, které budou směřovat k utužování toho režimu, kupevňování svých pozic v Maďarsku. Na co já jsem zvědavá, je, jak bude vypadat zahraniční politika Maďarska. Protože na jednu stranu Viktor Orbán opakovaně v minulosti zdůrazňoval, že pro Maďarsko je důležité být členem Evropské unie a na to on potřebuje mimo jiné peníze z Evropské unie.
0: Evropský soudní dvůr začal posuzovat žalobu Polska a Maďarska na možné blokování unijních dotací. Varšava a Budapešť nesouhlasí s novým pravidlem, které Evropské komisi umožňuje zemím odebírat unijní dotace v případě porušování zásad právního státu. Podle polské i maďarské vlády jde o zasahování do pravomocí suverénních zemí. Mluvčí polského kabinetu dodal, že pravomoc Evropské komise je formulovaná příliš obecně a může být politicky zneužitá proti národním vládám, které se komisy
1: Na druhou stranu ta rétorika toho jeho včerejšího projevu naznačuje, že rozhodně nehodlá slevit z toho konfrontačního stylu. Po ohlášení těch nedělních výsledků se objevují velice černé scénáře a výzvy k tomu, že Evropská unie teď už konečně musí tedy konat, například neposkytnout Maďarsku, nebo omezit pro Maďarsko ty finanční prostředky. A na druhou stranu tady to volání se objevuje v posledních deseti letech. Uvidíme, jak Viktor Orbán tohleto hodlá vybalancovat. Další věc je Vyšegrádská skupina.
0: Myslíte, že hrozí, že třeba Maďarsko nebude chtít být dál členem V4, nebo naopak ty tři zbývající státy, že nebudou chtít být v jednom uskupení právě s Maďarskem?
1: Vyšegrádská skupina, bych asi měla říct, je moje oblíbené téma a vždycky jsem měla tendenci se, se jí zastávat, i když ji hodně lidí kritizovalo právě kvůli členství Maďarska a Polska. Říkala jsem, že je to užitečný nástroj pro naše sousedské vztahy. Na druhou stranu, i už před těmi volbami jsme v uplynulých týdnech viděli, že se to rozpadá, zejména tedy na pozicích Maďarska úči Ukrajině. Když se vrátím k tomu nedělnímu projevu a k tomu, co Viktor Orbán řekl o prezidentovi Zelenském, tak zjevně um, nehodla nějakým způsobem ty svoje pozice korigovat. Myslím si, že Ukrajina se stala zlomovým bodem, na kterém se láme i tradičně velmi silný vztah Polska a Maďarska.
0: Jak Obchodní blokáda by měla začít co nejdřív. Měli bychom zakázat vstup lodím s ruskou vlajkou nebo ruským zbožím a zakázat i pozemný obchod. Navrhl polský premiér Mateusz Moravěcky. Úplné přerušení obchodních kontaktů podle něj přiměje Rusko zvážit ukončení války na Ukrajině. Maďarský
1: premiér Viktor Orbán musel v posledních týdnech obhajovat svůj blízký vztah k Vladimiru Putinovi, Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu Orbán tvrdí, že Maďarsko má zůstat stranou konfliktu.
0: Tohle není naše válka. V téhle válce nemůžeme nic získat, ale ztratit můžeme všechno. Když jste změňovala tu Ukrajinu, tak může se tedy v tuto chvíli stát to, že vidíme, jak Ukrajina nakročuje do Evropské unie a Maďarsko byť rozumím tomu, že Viktor Orbán peníze z evropských fondů potřebuje, tak naopak je představitelem státu, který spíš z Evropské unie vykročuje nebo uvidíme mnohem větší izolaci Maďarska v Evropě?
1: Nemyslím si, že Maďarsko v nejbližší době bude usilovat o odchod z Evropské unie. Nemyslím si, že to je ani něco, co by měl Viktor Orbánu dlouhodobém plánu. Míče na straně Evropské unie a toho, jak se evropské instituce odhodlají vůči Maďarsku jednat. Když se ještě vrátím k té vyšegrádské skupině, tak ta byla pro maďarskou zahraniční a evropskou politiku klíčovou platformou, ale vidíme, že tou svými retorikou se Viktor Orbán v podstatě izoluje sám. Jemu musí být jasné, že po té, co Polsko a Česká republika jsou skutečně velmi aktivní v té pomoci Ukrajině a v tom aktivním přístupu, například i v podpoře udělení kandidátského statusu, tak jim musí být jasné, že tohle ho od nich oddaluje. On, ono nejenom, že mlčí, ale on se ještě aktivně kriticky vyjadřuje k ukrajinskému vedení.
0: A Madělsko po roce 2022, co se týče domácí politiky, vy už jste zmiňovala to, že se asi budou ty už tak poměrně špatné časy ještě možná horšit, to znamená ta retorika protiopoziční, protimenšinová, ta bude ještě sílit? Můžeme čekat to, že se z Maďarska, pokud už teď ho nemůžeme označit za autokracii, se autokracií skutečně stane?
1: Teď máte pravdu, že ho za autokracii označit nemůžeme. A Myslím si, že je důležité říct, že v Maďarsku nadále existuje svoboda slova a každý člověk v Maďarsku může říkat, co chce, samozřejmě pokud je to v souladu se, se zákonem. Asi můžeme očekávat utužení toho režimu. Ale nepředstavovala bych si, že v roce 2026 budou v Maďarsku političtí vězni. Když si představíme pohled na Maďarsko v 90. letech, kdy ono bylo skutečně šampionem mezi těmi postkomunistickými zeměmi ve střední Evropě a teď, kdy je, říkalo se, že zlobivým dítětem Evropské unie, nevím, jak ho označit, neděli. Je na okraji. Je, je na okraji a ten vývoj, který tam probíhá rozhodně, není k posilování demokracie. Je to to překvapivé, vyvolává to otázky, jaké vlastně kroky může Evropská unie udělat, když stát, který už jednou splnil kriteria pro vstup a následně z nich začne slevovat, tak Evropská unie má, jak se ukazuje, velice omezené možnosti, jak tomu zamezit. Záleží vždycky na, na politické vůli.
0: No a čekáte tedy, že třeba Evropská unie, když jste mluvila o tom, že ten míč je tedy teď na straně Evropské unie, že do něj nějak kopne?
1: Chtěla bych říct, že ano, ale opakuju, že v posledních více než deseti letech se to nestalo. Evropská komise nyní by se měla rozhodnout, jak bude jednat v souvislosti s poskytnutím prostředků z fondu obnovy postcovidového a ohledně aplikace toho rámce na ochranu zásad právního státu. Oni deklarovali, že počkají po volbách, že před volbami Maďarsko to nebudou řešit, takže uvidíme, jak to, jak to proběhne.
0: Moc krát díky za to, že jste přišla, za vaše vysvětlení.
1: Děkuji za pozvání.
0: To je z dnešní vinohradské 12 už úplně všechno. S Pavlínou Janebovou jsme probírali výsledky maďarských parlamentních voleb a hlavně to, kam Maďarsko nasměrují. Poslechněte si i další epizody našeho spravodajského podcastu. Věnujeme se celé řadě důležitých témat, u kterých je potřeba se na chvíli zastavit a mluvit o nich víc dohloubky. Další díly Vinohradské 12 najdete tedy na webu i na audioportálu můjrozhlas.cz, no a taky ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.